1: tău. Îl avem alături de noi de la Iași pe Florin Bărhălescu, manager la Iași City Tour. Bine da, ai venit, Florin.
2: Bine v-am găsit. De câțiva <laughs> ani sunt povestitor la Iași. Povestitor. Cu drag.
1: Ce înseamnă? Spune-ne pe scurt ce înseamnă asta.
2: Uh, practic, uh, am ajuns în Iași din întâmplare, în 86. Da. Terminasem liceul, am picat la examenul de admitere la București și aveam câteva opțiuni Printre care și Iașul Aici se, găsea, se găseau bunicii Colegului meu de bancă din liceu Și această întâmplare A determinat sosirea mea la, la Iași În 97 am venit la facultate Boboc și în 94, la terminarea studiilor de geologie, am ajuns uh, să lucrez într-o agenție de turism uh, Nu știam în acel moment, deși eram deja îndrăgostit de, de Iași din anii de facultate Nu știam că voi ajunge povestitor de Iași Cam asta e pe scurt cum am ajuns povestitor de Iași
1: Ok. Și proiectele care sunt implicat acum sunt?
2: Practic în continuare sunt uh, implicat activ în uh, ICAR Icar s-a născut la Iași în 97 ca agenție de voiaj specializată pe biletele de, de avion A crescut frumos în tot, tot acești ani Am fost prima agenție acreditată IATA din Moldova Am reușit să formez foarte mulți oameni buni și frumoși în turism Dar mai ales în, în ticketing Uh, am dintre cei care și-au făcut stagiatura, ca să zic așa, la, la Icar, peste tot în lume, de la Londra la, la Dubai, în diferite organizații și pot să spun că mă mândresc cu asta, undeva în uh, fișa postului la mine uh, scrie și... Trasarea de cariere De succes Pentru cei care interacționez
1: Este interesant și acum dacă îmi permiți O să vorbesc deschis Mai ales după ce mi-ai spus-o mai devreme Am vrut să o includ Pentru că Este o poveste și de succes și de eșecuri și mi s-a părut foarte interesant. Cred eu că putem să învățăm foarte mult din eșecurile prin care am trecut sau prin care au trecut alții sau din, mă rog, din momentele mai, nu tocmai cele mai fericite, știi, inclusiv situația actuală cu Icar.
2: Uh, situația actuală cu Icar este una tot de succes Pentru că atât în Iași cât și în celelalte zone în care activăm uh, ne am revenit după șutul de imagine pe care l-am primit anul
1: trecut, Ne spui două cuvinte, ce, care a fost povestea și situația? Pentru că nu poate nu știe toată lumea și de...
2: Practic e puțin mai complicată din punct de vedere strict al, al business În uh, acest business al biletelor de avionare au fost câteva uh, perioade de criză Așa cum vă amintiți, 9-11 a fost uh, una dintre ele Pe războiul din Irak A urmat 2008, unde a fost o criză extrem de puternică. Eu atunci am pierdut două birouri, pe cel de la Suceava și pe cel de la Focșani. Am fost afectați puternic în cashflow, dar cel mai mult ne-a afectat acțiunea realizată de către asiguratorii pentru IATA. Au schimbat regulile în timpul jocului și practic, În 2011, în decembrie, știam că în 2012 nu voi avea probleme cu asigurarea IATA. În ianuarie m-am trezit că nu pot să închei această asigurare pentru că îmi cereau să garantez volumul de vânzări cu 200%. Acest volum de vânzări era undeva la 300.000 de euro. Nu poți așa peste sărbători să reușești să realizezi o asemenea schimbare. În consecință, după 15 ani de acreditare, iată, a trebuit să găsim soluții...
1: Practic, Icar carturi scuze, l început în ce an?
2: 97.
1: 97, ok, și în 2012 s-a întâmplat.
2: Da, am reușit să supraviețuim până în 2014, când... Din fericire, n-am mai putut să continuăm și a trebuit să cerem insolvența firmei având un partener pe care, din păcate, l-am afectat foarte puternic. Din fericire, niciunul dintre clienți nu a fost afectat și, în consecință, am putut să revenim în piață la Iași cât se poate de, de bine, dar fiind un grup de firme, a fost afectată imaginea și a celorlalți. E clar că reputația mea personală a fost uh, atinsă destul de puternic, dar cred că principalul uh, vinovat sau, uh, mă rog, principalul element uh, care mi-a lipsit atunci a fost încrederea în mine. Nu mă confruntasem cu uh, o asemenea situație, citisem în cărți despre management de criză și așa mai departe, dar. Uh, A face alegerea potrivită într-un asemenea moment e greu de făcut atunci când o faci ca antreprenor cu sufletul pentru că, așa cum ai spus și tu învățăm din propriile greșeli iar aceste greșeli nu sunt totdeauna ieftine adică atunci când lucrezi cu bilete de avion care pornesc de la 100 de euro e e clar că poate să fie o sumă destul de mare aceea care e
1: Iar Iași City Tour, când l-ai pornit ca și proiect?
2: Iași City Tour l-am pornit în 2010, de fapt atunci am pornit câteva proiecte pentru că intrasem în școala doctorală de la Universitatea din Iași pe economie, pe marketing turistic și fiind lector asociat la Universitatea Alexandru Iancuza mi-am propus ca studenții mei să învețe turismul de acasă. Și atunci am construit ceva foarte frumos cu ei. Iașul are două axe turistice centrale, am putea spune, una universitară de la Teiul lui Eminescu și până la Esplanada Elisabeta, iar cealaltă de la statuia lui Cuza până la statuia lui Ștefan. Și pe pe această axă turistică avem undeva în jur de 70 de obiective turistice Eu n-am lucrat cu mai mult de două grupe, deci undeva în jur de 50-60 de studenți Și proiectul individual a constat într-o lucrare scrisă de maxim 10 pagini În care să descrie unul dintre obiectivele turistice alese De aici să-și pregătească o prezentare cu ceritoare de 3 minute și în consecință la susținerea examenului, să zicem, acestei lucrări practice, ieșeam în teren și pur și simplu fiecare dintre ei era ghid pentru întreaga grupă de studenți. Majoritatea dintre ei, după această expunere, mulțumeau pentru că ar fi plecat din Iași fără să își cunoască orașul. După acest exercițiu a fost foarte ușor pentru mine să lansez un tur de oraș gratuit în special pentru școli de ce? O altă provocare profesorii fie dirigiți, fie învățători susțineau că turismul este foarte scump de de realizat ca proces educațional eu am luat-o ca provocare într-un oraș muzeu cum este Iașul așa cum v-am spus avem gratuit peste 100 de obiective turistice în Iași Le-am oferit acest tur de oraș gratuit și practic, dacă mai punem încă două proiecte, drumul vinului de Iași și respectiv conceptul de turism educațional pe care l am lansat în 2010, putem să avem o imagine completă a acestui proiect care în momentul de față se numește Iași City Tour.
1: Practic, chiar în situația care a fost cu Icar, ai mai să-mi și cu un alt proiect pe care duc pe, pe lângă proiectul cu Icar și din care ai văd că treptat și pas cu pas încep să-ți revii.
2: Dacă vrei să vedem lucrurile, Icarul este uh, o construcție pe care în momentul de față a preluat-o fratele meu la Constanța. El are și uh, marca Icartur. Și practic el este în momentul de față CEO, prezident la la ICAR Eu îndeplinesc funcția de marketing manager și sales pe regiunea de sud-est iar Iași City Tour s-a transformat dintr-un proiect de suflet într-un proiect care în momentul de față poate fi monetizat.
1: Da, devine principal focus pentru tine.
2: Curând la evenimentul pe care îl avem peste câteva zile voi lansa un Iași Free City Tour în care uh, îl voi implica pe fiul meu de 16 ani care s-a așezat uh, alături în, în acest proiect oferind pentru cei care nu își pot permite să, să plătească un tur, să, să beneficieze totuși de bucuria de a descoperi
1: orașul. Da, e un oraș frumos și eu n-am avut ocazia până acum. te cu trecut Ok, um, Să spune-mi, te rog, care a fost cel mai dificil moment antreprenorial prin care ai trecut?
2: Au fost multe momente dificile, dar principala constantă, prin care am trecut a fost aceea legată de de leadership și mai ales de încrederea în leadershipul pe care îl am. Cu alte cuvinte am și pus o metaforă aici, influența marketingului mă tot duce către metafore, în momentul în care am dat jos De pe postament liderul din mine am pierdut Cum l-am urcat înapoi și l-am determinat să își pună la lucru viziunea managerială Cum lucrurile au revenit la la normal și totul a fost mai departe câștigător Atât pentru mine cât și pentru cei de lângă mine Aici mă refer la echipă, mă refer la colaborator Mă refer la întregul mediu care ne ajută să ne îndeplinim uh, misiunea managerială sau
1: antreprenorială. Și dacă ar fi astăzi să o de la capă o să încep cu totul, să încep din nou, ai face lucrurile la fel, ce ai face diferit?
2: Mi-aș dori să... Am uh, maestri mai buni de la care să pot să, să învăț. Eu am avut o șansă foarte mare în 1995 96 când am învățat să fac ticketing, să vând bilete de avion. Am învățat să o fac la Chișinău și la, la București. Și practic am avut șansa ca în acei ani, 95-96, să am acces la tehnologie de primă mână. Ei, dacă aș fi avut pe lângă acest uh, suport parte și de o educație financiară corectă Pe care nu aveam de unde să iau dintr-o facultate de metalurgie și respectiv una de geologie Unde educația financiară nu era punctul forte Ar fi fost pomenit. Practic în acest uh, moment când uh, vorbesc despre uh, un plan de carieră Merg pe câteva axe printre care și acesta educațional și unde fiecare dintre noi ar trebui să-și aloce timp pentru formarea practică în bucățile de cer, aș putea să spun, pe care un antreprenor trebuie să le sape cu foarte mare atenție. Să poată să facă diferența Între un departament contabil și unul financiar, între o analiză contabilă și una financiară Ca să nu mai vorbim despre diferența între creditare și acumulare Și alte mici amănunte care odată scăpate de sub control pot să-ți ducă business-ul într-o zonă de, de risc major Aici zona de consultanță sau mai bine zis prietenii mei care lucrează în consultanță m-au ajutat foarte mult pentru că au reușit să îmi semnaleze anumite probleme pe care le aveam. Din păcate au fost cazuri în care analiza businessului nu a fost pusă pe primul plan și am pus mai mult relația construită în 15 sau 20 de ani și atunci am considerat că într-o relație umană merită să sacrifici și am ajuns să sacrific businessul din păcate. Dar asta e în colecție de viață, cu siguranță voi face tot ceea ce îmi stă în putere să-mi achid datorile și față de cei de care am greșit, dar mai ales față de mine. Sunt niște datorii la sensul că am niște lecții de învățat pe care nu le-am învățat la timp.
1: Da. Deci, practic, ce spunea este că dacă ar fi să faci ceva diferit, probabil, te-ai concentra sau ai dat mai multă atenție educației financiare, să înțeleg.
2: Unul dintre, unul dintre pași. Dar, iarăși, o concluzie este că noi suntem într-o continuă devenire. Cu alte cuvinte, ceea ce este valabil la un moment dat, s-ar putea într-un context diferit peste o lună, două să, să fie complet diferit. Și aici îți spun, din punct de vedere iarăși al omului de, de marketing. Cercetările pe care le-am făcut în grupul ICAR îmi arată că un client de la Constanța este complet diferit de un client de la, de la Iași iar un client de la Megidie este diferit de un client de la Focșan de exemplu, da? Și atunci când faci marketingul pentru o organizație cum este Icaru, intri într-o zonă de produse generale, să zicem un bilet de avion are aceeași valoare și poți să-i pui cumva aceeași marjă în, în general Dar când ajungi să să analizezi în particular, trebuie neapărat să te te raportezi la piața diferită. Deci mă feresc de generalizări chiar în momentul în care lucrez la o strategie de marketing pentru pentru organizații. Nici pentru I-aștitituri, deși pare mult mai ușor de realizat, nu nu este simplu pentru că suntem într-o piață segmentată atât local cât și național sau regional sau internațional complet diferit în funcție de ce vrei să să oferi produsul local sau produsul regional care în momentul de față cu noile condiții de trecere a vămii către Republica Moldova s-ar putea să se schimbe complet adică să putem să adăugăm degustările de vinuri din Republica Moldova la modul cel mai frumos
1: Să sexting produsul
2: Da, trebuie sunt câteva axe Bucovina este una dintre ele, mănăstirile din Bucovina, mănăstirile din Neamț și, bineînțeles, zona de Republica Moldova, care sunt alături de iaștitituri și pot fi dezvoltate extrem de ușor. Adineauri, sau înainte de a începe dialogul acesta, discutam despre online și sunt un pasionat de de online, așa cum se, se vede cu toate astea, În momentul în care discut despre turismul local, prefer să vorbesc cu un ghid și am avut surpriza asta în foarte multe locuri. De ce? El are posibilitatea să îți dea amprenta locală, să, să îți arate locurile secrete pentru că în momentul de față, folosind mijloace electronice, poți să ai acces la foarte multă informație despre fiecare loc pe care l-ai pus pe hartă. Dar ghidul este cel care poate să-ți arate locul în care tu te poți simți în orașul respectiv sau în locul respectiv ca acasă. Cel mai frumos compliment din punctul acesta de vedere l-am avut chiar la începerea proiectului în 2011, când uh, am făcut un tur de oraș pentru un foarte bun prieten al meu și invitații lui din uh, toată țara, din toată România. Și la câteva zile după tur a venit și complimentul, mi-a spus că s-a simțit la Iași ca la Praga. în deci, <laughs> momentul acela uh, am știut că fac un lucru bun uh, aici.
1: Și practic acum e în considerare proiectul acesta care a pornit în ultimii ani, e inclusă posibilitatea de a le extinde de la Iași, în sensul de municipiul Iași, să le extins la Iași zona din jurul, din acea parte a țării. Inclusiv poate spre Basarabia.
2: În toți acești 20 de ani de marketing turistic, întotdeauna am mers pe dezvoltarea organică. Cu alte cuvinte, este extrem de important clientul și ceea ce își dorește el Iar eu să pot să îi ofer Așa cum merită produsul respectiv De aceea dacă am, dacă am un client care a intrat în turul de oraș Și văd că el este interesat de vinuri Cu siguranță eu îi voi oferi această experiență Și aici alegem vinul potrivit Dacă vrea să meargă către mănăstiri avem de ales mănăstirile din Neant sau mănăstirile din Bucovina. Dacă vrea să meargă către zona de istorie, automat mergem către cetăți și așa mai departe. Adică decizia ca, ca ghid, o iau întotdeauna în funcție de client. Și, automat, extinderea produsului, iași o voi face în funcție de dezvoltarea organică a acestui produs. Dar accentul se pune pe ea, Așa cum ai văzut, unul dintre obiectivele pe care îl prezint acum cu mare, mare drag este Biblioteca Universității Gheorghe Asachi De fapt, este.
1: Who get it done? România. Aici am două aspecte. În primul rând mi se pare fascinant, foarte interesant cel puțin, faptul că deși nu a mers proiectul anterior, CAR, efectiv o e de la capăt cu un proiect nou care deja este în punctul în care încep să-l crești, să-l extinzi. Și în al doilea rând o întrebare așa avea, asta e întrebare care o primez și eu despre mail. Cum a început să-l crești, noul proiect, i City Tour, ca și din punct de vedere al clienților? Cum, cum vă găsiți clienții? Ce strategii de marketing? generale folosiți?
2: Aici aș prefera să nu vorbesc foarte mult de <laughs> de marketing pentru că este un proiect la, la început și okay, uh, odată că planul de marketing nu este ajuns la maturitate, dincolo de asta sunt uh, câteva amănunte care sunt specifice.
1: Ok, și preferi să rămân așa, super. Da. Atunci uh, am o altă întrebare. Dacă ar fi să dai acum trei sfaturi cuiva care și începe cariera antreprenorială, care acum tocmai a început un business sau care vrea să facă schimbarea de la job, la propriul business, care sunt aceste trei sfaturi pe care le-ai dat și chiar ai de foarte multă experiență din care poți să dai sfaturi?
2: E greu să te oprești numai la trei. La este te rog
1: să încerci totuși să te oprești da, la trei.
2: practic prima este să, să aibă încredere în, în el și în cei 2-3 oameni cu care pornește la drum. Noi, în general, în zona antreprenoriatului român, avem o problemă în asociere, pentru că școala ne educă să, să fim de unii singuri în în lupta pe care o avem de de făcut. Jocul în echipă este destul de de rar, dar în antreprenoriat echipa este extrem de importantă. Chiar aici aș putea să spun despre o lecție pe care am primit-o de la un foarte bun prieten al meu care a emigrat acum mulți ani în Statele Unite și îmi spunea că ei au un proiect în cadrul organizației care se numește 360, cu alte cuvinte să aibă o viziune din cele mai ascunse colțuri, ca să zic așa, perspective și toată lumea trebuia să-și dea cu părere despre un proiect care poate chiar nu era în departamentul lui. Tocmai pentru a avea 360 de grade de perspectivă Deci odată încredere și cerut feedback vis-a-vis de, de pași Dincolo de, de asta e preferabil să, să nu-și pună foarte multe întrebări Adică să, să-și stabilească ținta și să se ducă acolo Întotdeauna există trei căi de a ajunge acolo la, la destinație Poți să ajungi direct și este foarte clar că vei avea uh, aceeași experiență cu un alpinist care urcă în coarde și atacă peretele prus Poți să uh, îl abordezi la modul uh, tehnic, îți uh, stabilești destinația, faci măsurătorile de rigoare și ai uh, traseul uh, stabilit științific și vezi dacă raportul investiție, input-output merită sau pur și simplu poți să-l faci ca ca la plimbare cu alte cuvinte, obiectivul tău este acolo, în visurile tale și plimbându-te prin pădure la un moment dat te trezești că ai ajuns în vârf și ți-ai atins țelul iar cel de-al treilea sfat este să te așezi lângă maestrul potrivit Adică atunci când întâlnit pe cineva care te poate ajuta Indiferent că o face mental, fizic sau la, la nivel spiritual Așează-te lângă, lângă el și totul va fi ok Au apărut toate acestea în parcursul celor 20 de ani pe care i-am avut Unii mai devreme, alții mai târziu dar pentru mine cel puțin a, avut, a apărut la, la momentul potrivit. Adică în acest moment nu pot decât să le mulțumesc mentorilor mei și sunt ceea ce sunt și datorită lor.
1: Da. Apropo de mentori, oameni și cărți, poți să ne spui cât niște oameni care te-au influențat semnificativ, sau au fost mentori sau modele, te-au inspirat? Și una sau două cărți care te a influențat și pe care le a recomanda, cuiva interesat de business, de zona de business?
2: O să pare extrem de ciudat, dar cartea care m-a influențat și aș putea să spun că m-a trecut peste perioada asta grea a fost Sidarta lui Hermann Hesse. Putea să spune că am citit-o de două sau trei ori în în această perioadă și probabil n-aș fi descoperit-o dacă n-aș fi citit jocul cu mărgelele de sticla lui Herman Hesse extrem de ciudat să vezi că o carte de literatură te, te ajută în, în zona de business. Altfel, dacă este să, să intru în zona cărților de, de business, am o listă lungă de, de făcut. Dar în acest moment îmi vine în minte cursul de vânzări pe care l-am făcut cu Ovidiu Anastasiu. Trebuie să mă uit. Accelera, exact.
1: Da, atanasiu, cred că nu. Nu, nu mai știu ce corect, dar cred că e Atanasiu. Colegului Bogdan Comunescu, da? Da. Ok, în regulă. Și oameni care. Vizu
2: Atanasiu.
1: Atanasiu, da.
2: Da. Iar, dacă ajungem la oameni care m-au influențat, o să o iau în, în ordine uh, cronologică. Din zona de maturitate, să zicem. Am avut un uh, inginer pasionat de muzică. Uh, profesorul meu de uh, limba Română, profesorul meu de cristalografie, un alt mentor în zona de de business, a fost unul dintre cei mai buni specialiști ai României în industria aeronautică, mai ales în vânzarea de bilete de, de avion Și pe lângă toți aceștia sunt mulți oameni care s-au așezat alături la momentul potrivit. Manager de criză, manager financiar, analiști și așa mai departe pe care am avut. Onoarea și bucuria să să îi cunosc în tot acest parcurs și la un moment dat și-au pus amprenta. E foarte adevărat că nu a fost o singură persoană, ci la momentul potrivit am avut parte de, de coaching.
1: De oamenii potriviți.
2: De oamenii potriviți. La rândul meu am căutat să fac același lucru pentru cei din, din jurul meu și experiența m-a ajutat adesea să, să dau sfaturi bune. În principiu și eu rămân lângă cineva atâta timp cât am ceva de, de învățat și la final îi mulțumesc pentru că este ceva complementar. Adică și de la tine am învățat anumite lucruri care... Pe de o parte le-am aplicat, celelalte rămân să fie aplicate la momentul potrivit și aici mă refer la, la blogging. Încă nu consider că uh, scriu atât de bine încât să îmi pot permite să și uh, fac un, un blog în acceptul uh,
1: a blogul nu este pentru toată lumea, plus trebuie să vezi dacă ți se potrivește ție.
2: Da, vom vedea, va veni la un moment dat momentul potrivit.
1: Florin, spune-mi, te rog, cum te vezi, unde te vezi peste 10 ani?
2: Este extrem de interesantă întrebarea ta, pentru că mi-am pus adesea problema unde mă văd peste 10 ani. În primul rând, peste 10 ani, copiii mei vor fi cu 10 ani mai în vârstă. Și cu siguranță va fi o perioadă extrem de provocatoare pentru mine, pentru că băiatul va fi undeva într-o zonă de maturitate profesională, iar fata va fi la majorat. Cu alte cuvinte, din punct de vedere personal, familial, va fi extrem de provocatoare situația. Sper de asemenea ca peste 10 ani, cu alte cuvinte, la 10 ani plus, să reușesc să ies din această capcană pe care o consider eu a fi hățișul financiar în care suntem obligați să luptăm în fiecare zi, să reușesc să ies din această zonă și să mă ocup mai mult de partea spirituală, dacă se poate, pe formare profesională, pe lucrul cu, cu oamenii pentru că uh-huh. adevărata bugăție este în, în interiorul fiecăruia indiferent dacă vorbim despre zona antreprenorială sau uh, vorbim despre uh, filozofie sau alte, da. alte direcții.
1: dacă cineva are nevoie de sfat să vrea să te contacteze cum o poate face?
2: Cel mai simplu este pe uh, Facebook okay. dar uh, de asemenea se poate și pe LinkedIn Adică în zona virtuală este zona de Super. comunicare.
1: Da, online, online mă referem oricum.
2: Cu siguranță voi da sfatul pe care consider că este potrivit pentru mm-hmm. persoana respectivă. Okay. Ce, ce apreciez întotdeauna la o persoană este determinarea și neapărat obiectivul. Așa cum tu m-ai întrebat... cum mă văd peste 10 ani, problema este cum văd calendarul de marketing pe 3 ani sau pe 5 ani, cum îl văd pe sezoane turistice. Este o lecție pe care am primit-o în primul rând la geologie, că pământul este rotund și avem cele două axe sau chiar trei în, în spațiu și cam tot așa trebuie să vedem și dezvoltarea noastră. Adică dezvoltarea trebuie să fie pe axa mentală, fizică și respectiv spirituală. În cazul în care nu construiești pe fiecare dintre ele, e ca și cum nu ți-ar fi crescut o mână sau un picior și atunci ești clar ne neîmplinit. La fel trebuie să fie văzută și dezvoltarea personală și bineînțeles și business-ul.
1: Florin, ca să încheiem, care ar fi din întreaga noastră discuție un singur sfat, o singură idee cu care ascultătorii noștri să plece acasă.
2: Fatul meu este să te simți bine cu tine însuți, adică să trăiești prezentul, să iei lecțiile potrivite din, din trecut și să mergi cu încredere în viitor. Acesta este. Cred că cel mai bun sfat pe care îl pot da. De fapt, fără să-mi dau seama, l-am primit la un moment dat de la profesoara mea de franceză care mi-a scris prin clasa 8 cred. Fă ceea ce îți dorești, indiferent de ceea ce se va întâmpla. Ai, cu alte cuvinte, încredere în alegerile tale.
1: Proie mulțumesc foarte mult. Îți mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și pentru că ne-ai spus din experiența ta.
2: Și eu vă mulțumesc și vă aștept cu drag să vă povestesc (laughs) Iașu.
1: Cu siguranță o să venim. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.